0: Der Podcast über Aktuells und Ewigs, wo man kann mitreden kann, wenn man es nicht so genau weiß.
1: Willkommen beim Stammtisch. Wir biegen schön langsam Richtung Weihnachten ein, aber so richtig besinnlich ist es nicht. Wenn man in die Feuilletons schaut, wird gerade eine Art Kulturkampf ausgetragen oder Vaccine War. Impfkrieg. Einige Kritiker, darunter Religionswissenschaftler, geben dem linksalternativen Milieu eine Mitschuld daran, dass Corona nicht weggeht, namentlich den Homöopathiegläubigen und Anthroposophinnen. Wie weit ist es notwendiger Diskurs und wo beginnt der Sündenbockmechanismus? Wir im RevLab sind in vielem einig. Wir werden sehen in der kommenden halben Stunde, ob das auch bei diesem Thema der Fall ist. In bewährter Manier haben wir, außer unseren persönlichen Idiosynkrasien auch unsere jeweiligen Expertisen mitgebracht. Die Perspektive der Religionswissenschaftlerin nimmt Fabienne ein. Hallo Fabienne. Hallo.
0: Hoi Fabienne.
1: Und Stefan, die Theologische. Yep. Und Hallo. Ich bin Johanna und ziehe mich als Kulturbeobachterin. Hm. Stefan. Hast du nicht als liberaler Theologe auch den Eindruck, dass dich äh, in puncto Liberalität die Anthroposophen links überholen, wenn sie <lacht> sagen, ich berate mich mit dem Kinderarzt und dann entscheide ich, ob ich mein Kind impfen lasse oder nicht?
0: <lacht> ja, also grundsätzlich könnte man das ja wirklich als eine Art von äh, Liberalität äh, verstehen. Ähm, ich glaube, Gerade wenn du mir jetzt darauf ansprichst, dass ich ein liberaler Theologe der dann ist bei uns schon immer der Begriff Verantwortung wahnsinnig groß. Und ehrlich gesagt, wenn es jetzt nur um Personen go, die mit ihrer sind oder ihrem Kinderarzt darüber reden, was die beste Option ist, dann wäre ich recht beruhigt. Was mir mehr Angst macht, ist so das subkutane ähm, zu meinen, man wüsste etwas über Impfungen, was einem eben genau gerade die Kinderärztin denen nicht würde sagen würde, wie sie ähm, zu der anderen Seite gehört.
1: <lacht> Wenn du davon andere anderen Seite sprichst, das klingt so dualistisch.
0: Ja, ich glaube eben tatsächlich, dass ähm, mindestens ein Teil von dieser Kritik jetzt an den linksbürgerlichen Milieus und ihrer Esoterik äh, ziemlich berechtigt ist und das kommt von dort her, dass wir dort wirklich ein dualistisches Bild haben, wo nachher die Welt äh, in ganz, ganz vielen verschiedenen, wir, wir können die, die Formen alle diskutieren, Also nicht einfach nur gut, böse, sondern es gibt die Eingeweihten und die Nicht-Eingeweihten, es gibt die, die das Bewusstsein schon haben und die, die das Bewusstsein noch nicht haben. Es gibt die, die etwas machen für die Immunabwehr und die, was die nicht machen, etc. Und immer dort werden dann die Grenzen gezogen, die als Erklärungsmuster dienen, warum wenn selber so super individuell ist und es ganz anders macht als der grosse Mainstream.
1: Wie ist das bei dir, Fabienne? Bist du auch so eine subkutane Alternative oder, oder ganz <lacht> offen? Wie hältst du mit der Naturkosmetik, der Naturmedizin?
2: Hm. Ähm, ich war tatsächlich sehr ein großer Fan von Naturkosmetik, bis ich herausgefunden habe, dass meine Haut das überhaupt nicht vertreibt und sehr allergisch <lacht> reagiert und was ich aber schon beobachtet und auch bei mir selber sehr stark beobachtet habe, ist, dass ich mit einem Bild aufgewachsen bin, Natur ist grundsätzlich gut und Chemie ist böse. Und das ist etwas, was ich sagen würde, dass ich das heute sehr stark hinterfrage. Weil ja Naturkosmetik oder Naturprodukte, auch wenn es Veleda ist, in der Form chemisch ist.
0: Das ist natürlich eben auch einer von diesen Dualismen, oder, wo sich überall zieht. So quasi das Natürliche ist das Gute. Und das merkt man ja jetzt auch wieder bei vielen Impfskeptikerinnen, ähm, dass so wie die Vorstellung besteht, so richtig gut geschützt. Und so wirklich das, was du als Mensch jetzt machen solltest, hast du eigentlich erst dann erledigt, wenn du äh, Covid-19 hast gehabt und das überstanden hast.
2: Oder wenn du ein gesundes Immunsystem hast. Oder? Genau. Also du bist stark genug, um die Erkrankung gut zu überstehen.
0: Genau. Oder und für das kannst du selber verantwortlich etwas machen. Und dann gibt es noch so die paar alte schwachen, die, ja, die man dann vielleicht wirklich schützen Das ist ein bisschen blöd.
2: Ja, das wird dann auch der Vorwurf erhoben, man ist selber geschuld, wenn man schwer ja. erkrankt, weil man raucht, weil man zu wenig Sport macht. Genau. Und dann werden ja dann auch die Immunerkrankungen oder ja. Schwächen, die ganz normal sind im menschlichen Körper, werden dann als selbstverschuldet mhm. dargestellt.
0: Genau. Ja, und es stellt natürlich irgendwo auch so ein bisschen die ähm, Selbstverständlichkeit von einer Kultur, wo man sich Solidarität parat ist, entgegenzubringen, in Frage es kommen dann relativ rasch, also ich meine jetzt in dem Naturalismus so die auf, warum sollen jetzt wir Gesunde uns irgendwie zurückhalten und hinter Masken verstecken, wenn die Kranken, ja, also oder solche Bilder werden dann äh, forciert. Das habe ich jetzt aber gar nicht nur irgendwie wollen auf die Anthroposophinnen oder Anthroposophen beziehen, gell? sondern dort geht es mir wirklich um so eine Wischi-Waschi-Mainstream-Esoterik, äh, wo ich Vornehme im Moment dass ich gesellschaftlich doch tiefer verankert und breiter gestreut ist, als ich vermutet hatte.
2: Wie hast du mit Naturkosmetik und Komplementärmedizin, wie man das auch nennen möchte? Also meine Haltung ist also
1: auch aus eigener Erfahrung, dass ich weiß, dass beides sehr helfen kann und es ist gut zu wissen, in welchem Moment man sich wohin wendet und das ist auch ein Teil der Souveränität, die ich mir behalten möchte also äh, Komplementärmedizin, wie der Name schon sagt, ergänzt. Es gibt Dinge, da, ähm, die sind zu niedrigschwellig. Du gehst zum Arzt und er äh, untersucht, es fehlt ihnen nichts. Aber da können oft Komplementärmediziner sehr gut helfen. Oder du bist austherapiert, ein harter Begriff, ja. ähm, die Schulmedizin kann gar nichts mehr machen, dann bist du sehr froh, glaube ich, wenn, wenn du äh, Integrativmedizin und Komplementärmedizin finden kannst und dich doch noch als, als Mensch fühlen kannst und nicht nur noch als ja, aus, ausgemerztes Wesen, das halt durch, durch den Rost gefallen ist.
0: Ich glaube, das ist ja letztendlich auch so der innere Grund für den Siegeszug, wo die Art von Medizin oder Menschenbild oder Weltbild hat dass man sagt, hey, wir uns nicht darauf reduzieren, dass wir irgendwie einfach Materie sind, wo irgendwie biochemische Abläufe hat, wo man darin eingreifen und das steuern kann, sondern wir sind mehr als das. Und ich glaube, das ist etwas, wo Tatsächlich ein berechtigtes Anliegen ist, ähm, weil niemand möchte letztendlich so behandelt werden, wie irgendwie jetzt einfach ein Stück Fleisch, das dort liegt, das man mit der richtigen Creme muss einstreichen muss oder so, oder? Also das ist irgendwie nicht unser Selbstverständnis als, als Menschen. Und das kann ich ja wirklich auch als sehr berechtigt sehen, Johanna. Ich, bekommt dort so große Schwierigkeiten, was als entweder-oder gegeneinander ausgespielt wird. Du hast jetzt das ganz stark gemacht mit dem Komplementären. Also, dass es etwas ist, was ähm, sich ergänzt oder was dazukommt. Und natürlich leuchtet das ja jedem ein, der äh, schon mal eine kranke Person hat, pflegt, und sei das jetzt nur wegen Grippen oder so, dass auch alle die soften Sachen, die man dort machen kann, das das jetzt, dass man ein nasses Tüchli bringt, oder einen Tee, oder irgendwie so Zeug, dass das alles hilft, zum Gesundwerden, werden. Ich glaube, schlimm wird einfach dort, wo man sagt, du brauchst keine Impfung, ähm, wir haben irgendwie ganz tolle Ingwertee. Oder irgendwie so etwas. Oder dort wird's echt, das, das ist nachher creepy und das ist unverantwortlich. oder? Ja, ja das
1: sehe ich auch so, ja. ja. Wie geht es denn euch mit dem Gefühl des Sich-Gesund-Fühlens, wenn so viel von Sorge die ganze Zeit äh, die Rede <lacht> ist? Ich will sehen.
0: Also so körperlich, oder?
1: Ähm, der Schriftsteller Chesterton hat vor 100 Jahren, da gab es auch schon so Kampagnen um Impfpflicht, meinte, dass wenn man die Selbstsorge abgibt an ah. ein System, ist das schlecht für die Gesundheit, weil das Wesen der Gesundheit ist gerade nicht sich so sorgen. Wenn wenn so viel Sorge reinkommt, ist eigentlich die Gesundheit ist schon ganz schlecht für die Gesundheit.
0: Okay. Ich muss ich sagen, ich bekomme das halt wie in diesem Bild nicht ganz zusammen. Weil für mich ist es so, dass meine Gesundheit ist im Prinzip wie nicht das Gegenteil von, von Covid-Virus. Also ich probiere es so zu erklären, dass ich mich gesund fühle, braucht sehr viel mehr, als dass ich mich nicht mit einer Krankheit anstecke oder krank werde. Das hat zum Beispiel ganz viel damit zu tun, wie viel Sonnenlicht bekomme ich ab, wie viel Zeit kann ich ähm, draussen oder frische Luft verbringen, wie viele Schritte kann ich machen am einem Tag und mich bewegen und wie wenig Stress empfinde ich, wo irgendwie schädlich ist. Und so. Das sind alles ganz, ganz wichtige Sachen dafür, ob ich mich gesund fühle oder nicht. Und auch wenn das alles jetzt zwei Wochen lang so wäre, dass ich irgendwie nicht raus durfte und ähm, zu wenig Schritte würde machen und kein Sonnenlicht würde abbekommen und so, dann hatte ich ja wegen dem immer noch nicht Covid, aber ich würde mich trotzdem nicht gesund fühlen. Oder? Also das heißt, für mich ist es so, ich habe bis jetzt ähm, zum Glück keine Covid bekommen, auch nicht das Geimpfte, ähm, obwohl ich wirklich viel, viel nachlässiger beworte seit der Impfung, das muss ich auch zugeben. Ähm, aber dass ich mich gesund fühle, hängt vor allem daran, dass ich äh, viel rausgehe, äh, mich viel bewege und äh, gut schlafe.
2: <lacht> ich bringe jetzt ein esoterisches Wort oh rein, ganzheitlich. Ja. Ich würde das, was du sagst, noch erweitern, und Gesundheit hat für mich auch einen sozialen und psychischen Aspekt, also nicht ja. nur Bewegung und die frische Luft, sondern was für Beziehungen habe ich, was für Freundinnen habe ich, ähm, wie geht es meiner Psyche und da kann man schon sagen, oder? dass der latente Druck unter Corona, die Unsicherheiten, dass das nicht gesund ist. Aber irgendwo durch bin ich so leichtgläubig und vertraue unserem politischen System, dass die doch fähig sind, gute Entscheidungen zu treffen. Und dadurch werde ich irgendwo entspannter, weil ich merke, ich stelle das gar nicht so fest in Frage. Hä? Vielleicht zu wenig, vielleicht wird sich das eines Tages zeigen, aber irgendwo durch merke ich, also mich strengt der Gedanke auch so an, dass ich die ganze Zeit alles müsste hinterfragen. Und das ist für mich eben auch nicht gesund. Also anthroposophische Weltbilder. Sagen die mir jetzt die Wahrheit? Ist das wirklich alles, was wir wissen? Was verheimlicht mir eine Pharmalobby? Das sind Gedanken, die ich merke, da geht es mir psychisch nicht mehr gut, wenn ich das Gefühl habe, die ganze Welt hat sich gegen mich verschworen.
0: Und ich, ich glaube auch dort wieder, oder kann man, kann man so wie sagen, es gibt wieder einen Teil von mir, der Sympathie hat mit so anthroposophischen Weltbildern. Das wäre so der, dass ich sage, wahrscheinlich ist es für uns alle besser, wenn wir probieren, uns gesund zu fühlen, uns vital zu fühlen, als wenn wir jetzt krampfhaft probieren, nicht krank zu werden. Das verstand ich alles. So weit, so gut. Aber das bedeutet für mich nicht, dass ich nicht auf der anderen Seite probiere, ähm, ganz, ganz drastische Risiken zu minimieren. Und zwar gar nicht nur für die ganze Gesellschaft und will das für alle anderen besser ist, sondern weil es einfach mega, mega blöd wäre, irgendwie so etwas wie Long-Covid-Symptome zu haben. Weil, weißt du, das, das, was du sagst, so mit Beziehungen oder wie es einem mental geht oder so, ich stelle mir das den recht schwierig vor, wenn du irgendwie sehr schnell ausraten bist oder kaum einen Geschmack hast, wenn irgendetwas isst oder so. Ich glaube schon, dass es eben auch der Rückschluss ganz stark geht von dem, was wir körperlich erleben, auf unsere Psyche, auf, auf das, wie es uns mental geht. So.
1: Absolut. Ja. Ja. Ich glaube, dieser Aspekt der Selbstsorge ist schon sehr wichtig, weil wenn man hm. das alles abgibt und nur noch vertraut, was die Politik macht, was äh, das System macht, dann wird man auch ähm, unmündig.
0: Ja, und, und dort, dort merke ich halt schon so, dass ich nachher manchmal aber auch ungeduldig werde gegenüber den Maßnahmenkritikerinnen und, und Impfskeptikern und so, weil ich einfach denke, hey, aber schaut euch jetzt mal um, wir, wir leben in der Schweiz. Die reden zum Teil von einer Diktatur oder von dem, dass man unterdrückt werden oder so. Und ich könnte das in aller Öffentlichkeit auf dem Bundeshausblatt sagen. Niemand hat euch eingesperrt. Ich könnte dann eure Arbeitsplätze, man hat wirklich so wenig Massnahmen wie irgendwie möglich, also zum Teil wirklich an der Grenze von der Verantwortungslosigkeit gemacht, weil man immer darauf gesetzt hat, dass die Leute selber werden vernünftig mitentscheiden und so etwas wie eine aktive Selbstsorge noch haben. Und das finde ich eine riesige von der Regierung, wenn ich sie jetzt erlebt habe, die mein Vertrauen wahnsinnig gestärkt hat, ähm, auch, auch gerade im Bundesrat, ich sage es so offen.
2: Darf ich noch etwas ergänzen? Ich finde, dort, dort bin ich dann eben kritisch, weil ich merke, irgendwo durch, man kann dann auch sehr viel Selbstfürsorge betreiben, und wenn dann aber die staatlichen Massnahmen ein Stück weit das sabotieren und man zum vierten Mal nicht weiss, oh, gibt's jetzt einen Lockdown, was macht man jetzt, dann merke ich so, dann komme ich auch ans Ende der Fahnenstange mit meiner Selbstfürsorge, weil dann kann ich so gut zu mir schauen, wie ich nur möchte. Es braucht auch irgendwo durch die politische Garantie, dass die Massnahmen auch etwas nützen. Und wenn das wie gegeneinander schaffen, das Stück weit, also wenn man so lasch mit Massnahmen umgeht, also für mich jetzt in gewisser Hinsicht, dann ich so, ah, dann habe ich nicht Lust, mich irgendwie zu trinken und rausgehen zu spazieren und irgendwie Self-Care ohne Ende zu betreiben, weil ich einfach merke, was nützt es denn überhaupt?
0: Ah, wirklich? Nein, schau, für, für mich ist es echt so, ich habe ziemlich am Anfang von der Pandemie, das ist jetzt irgendwie gut anderthalb Jahre her, habe ich irgendwann einfach entschieden, was unsere Regierung wird beschließen das werde ich einfach machen so gut, wenn ich das kann verantworten kann. Und ich werde nicht jeden Tag irgendwie wieder schauen, ob eine Pressekonferenz kommt oder was irgendwelche anderen Leute über das denken oder so. Das mache ich vielleicht einige Woche, weißt du, so. Ähm, aber grundsätzlich füge ich mich mal dem. Und zwar, und das ist jetzt vielleicht dort äh, was wo, wo so ein bisschen die Frage ist, wie man tickt gegenüber Regierung oder einem äh, Faktischen oder was auch immer. Ich, ich würde immer sagen, dass wir die Unsicherheit haben, das ist zwar manchmal schwierig und nervig, aber das liegt irgendwie an einem scheiß Virus und, und viel, viel weniger an der Regierung. Ähm, also, dass, dass wir nicht wissen, ob der nächste Lockdown kommt, ob, ob man irgendwie muss Massnahmen verschärfen muss, so. liegt ja nicht daran, dass irgendwie ähm, böse sieben Personen im Zimmer hocken und sagen, wir sie alle wieder einsperren, <lacht> sondern es liegt einfach daran, dass Leute schreien und sagen, hey, unsere Intensivstationen sind wieder voll und jetzt kommt dann die Chinese-Saison und alle vier zusammen Weihnachten. Das ist im Fall ziemlich, ziemlich eng, oder? Und Drum, ich, ich habe dort so wie äh, das Problem nicht, dass ich nachher sage, dir müsstet mir mehr Sicherheit geben, sondern ich denke einfach, es ist eine unsichere Situation und überlege halt dann so, was kann ich denn jetzt machen, dass es mir gut geht.
2: Aber das setzt ja voraus, dass du ein gewisses Kontingent der Energie hast, das du noch einsetzen und ich würde auch behaupten, dass in den letzten zwei Jahren das Energiekontingent bei vielen doch recht geschrumpft ist.
0: Ja, das ist, das ist irgendwie noch faszinierend. Ich habe das am Anfang, im ersten Lockdown, so erlebt, dass die Leute mega Energie haben also weißt, füreinander sind geposten, haben probiert haben zu machen, ähm, wo irgendwie doch noch so etwas wie Verbundenheit ausdrückt. ausdrücken. Also, weißt du, so die, die irgendwie sind singen vor dem Alter singen sind, alles so herzige Sachen, Klatschen mit oh, dem Balkon und so. Das würde ich auch Aber wenn so es dann es oder dritten Mal kommt, denkst du immer so... Ja, aber Fabian, woher kommt das? Ich, ich habe eben das Gefühl, es ist letztendlich so die Illusion, die wir haben, dass es uns zusteht, dass jetzt alles wieder normal wird. Und wenn nicht alles wieder normal wird, <lacht> dann wir stempeln wir und sind einfach so ein verrückt auf die in Bern, die jetzt nicht machen, dass alles normal wird. Ich habe im wirklich gedacht, irgendwann bringen es ein paar Schweizerinnen und Schweizer noch fertig, dass wir über eine Initiative abstimmen, die zu einem bestimmten Datum einfach die Pandemie für beendet erklärt. <lacht> es würde mich gar nicht ja. überraschen, wenn so etwas passieren würde.
1: Genau das ist Stress, Ausbleiben einer Entlastungserwartung.
0: Ja, mhm. aber, aber ich, ich finde eben so, wie, wenn, wenn, man sich immer auf das fokussiert und sagt, wenn, kommt denn endlich wieder das Normale, wie es war, dann denke ich so, ja, hey, wenn das wirklich, wenn wirklich wieder das Normale, was es war, weil die haben ja denen gar nicht mehr gemotzt, äh, weniger gemotzt, als die jetzt motzen. Dann haben wir uns einfach alle mega Sorgen gemacht ums Klima. Und bevor wir uns ums Klima mega Sorgen gemacht haben, haben wir uns alle mega Sorgen gemacht um Masseneinwanderung. Also wir haben irgendwie immer Sachen gehabt, wo wir haben gesagt, oh nein, die Welt unter. Und die, die haben wollen, die haben einfach auf das geschaut, dass sie denken, die Welt geht unter und haben gesagt, soll ich mal etwas machen und vorher schaue ich gar nicht zu mir und zu den anderen. Und es gibt aber auch immer andere, die sagen, okay, das ist so ein bisschen unübersichtlich, ich weiss auch nicht genau, was machen. Hm, grundsätzlich habe ich irgendwie noch Vertrauen in das und probiere so, mein Ding so gut wie möglich zu machen in dem Sinne. Und ja. das finde ich eigentlich so eine Haltung ich, ich kann jetzt nicht sagen, dass ich erschöpft bin, zum Beispiel als vor einem Jahr. Ich bin dort geflasht von dem, dass die Impfung so schnell ist, gekommen, dass sie so super wirksam war. Ich konnte eine Ferien machen in Italien in diesem Jahr. Wir haben wieder können auswärts essen in richtig tolle Restaurants. Wir haben es echt, echt gut in diesem Jahr jetzt als Family. Und natürlich die Kinder haben immer gehofft, dass die Schule wieder zugegangen. Aber äh, sonst würde ich sagen, ist, dass ein Jahr gewesen, wo besser ist als viele andere Jahre.
2: Krass, okay. Dann ist natürlich yeah. meine Lebenswelt ganz eine andere. Wir sind Ferien noch und nachher ins Wasser gegangen.
0: <lacht> wo wolltest du nachher?
2: Kroatien.
0: Dann <lacht> ja. Ja. sind
2: die Fallzahlen explodiert. Mhm. Und dann die Skiferie, dort ist dann die Füfferregelung gekommen. Ah, ja. Dann musste sie verzichtet werden. Und nachher einfach, einfach sonst ganz viele Sachen. Bei Menschen in meinem Umfeld, die psychisch eh schon angeschlagen waren, und ich habe bei mir selber gemerkt, dass gewisse Energien verschwunden sind. Und dort, das ist eben der Teil, wo ich nachher die Anthroposophie-Bewegung schon verstehe und wo auf die Straße geht. Also ich habe bin ich so viele an denen vorbeigelaufen, wo ich ja. Pause gemacht habe, am Limmat -Gay. Und sie sind sehr, also dort sind sie noch ruhig gelaufen und dann sind Trichler dabei gewesen. Und ich dachte, ja, ich verstehe euren Frust. Ich hätte auch gerne, dass es einfach vorbei ist. Mich schießt das ja auch oh, das an. Es ist aber jetzt lustig, wie du es schildern Fe ist. Der Feind ist das Virus und der Feind ist nicht die Regierung. Und dort gebe ich dir recht. Oder? Aber
0: Fabian, wenn ich dir jetzt zugelassen habe, ich gerade dachte, ich muss dir unbedingt Folgendes fragen. Wenn jetzt eben deine Ferien ins Wasser fallen, wenn, wenn es so viel gibt, die du vermisst, wirst du nicht ein bisschen verrückt auf die Leute, die irgendwie so ein Mindset haben, dass sie sich nicht impfen lassen? Ich sage nicht, hätten sich alle geimpft, wäre jetzt einfach alles vorbei. Weißt, das meine ich nicht, aber ich glaube, man kann schon sagen, es gab einen breiten Konsens darüber, dass es schneller vorbei wäre, wenn sich alle würden lösen.
1: Lass mich da nochmal einhaken. Ja. Wir sind ja ausgegangen von Anthroposophie, mhm. Homöopathie und ähm, die, die Frage eben ähm, mit, mit diesem Querdenkertum. Das heißt ja, Querdenkertum, das sind eben nicht nur die Linksalternativen, ja. die, da schließen sich die Ränder sozusagen zusammen. Und. Ähm, Jetzt, Wie geht es denn euch damit, wenn man dann spricht von Impfskeptikern, von Bockigen und eigentlich so suggeriert, das sind so Irrationale? Spürt ihr das in euch, dass ihr das auch denkt? Oder seid ihr da auch skeptisch? Also ich bin da auch skeptisch, muss ich sagen. Du bist skeptisch. Ähm, wenn, man, äh, wenn es anfängt so auszugrenzen, wenn man fängt, Menschen auszugrenzen, dann ist nicht mehr die Bemühung, im Gespräch zu bleiben und Common Ground zu finden, sondern, ähm, ich, ich sage so, eine Argumentation ist ja, wenn du sagst, okay, die sind irrational, ja. dann hieß ja, dass die äh, Regierungsmaßnahmen rational sind. Aber wenn man in die Geschichte schaut, ähm, Politiker haben Euthanasie zum Beispiel ähm, lanciert, da würden wir nicht sagen, das ist rational.
0: Wobei, das würde ich ja jetzt voraussetzen, dass wir einfach all das richtig finden, was die Regierung macht, weil es die Regierung macht. Und ich glaube, was, was ja dort dran hängt, ist, dass die Regierung das ja nicht einfach so ähm, nach eigenem Gutdünken irgendwie willkürlich entscheidet, sondern die werden ja von den besten Leuten, die wir haben, beraten. Und ich glaube, was sehr fest dafür spricht, dass die Regierung einen echten Punkt hat mit ihrem Programm, das sie machen, ist, dass wir im Moment extrem hohe Fallzahlen haben aber unter den zweifach Geimpften relativ geringe Zahlen von denen, die ins Spital müssen. Einfach wenn man das vergleicht mit vor einem Jahr. Oder? Und das heißt für mich, ich habe ja dort irgendwo Evidenz, dass das ganze Programm klappt. Ich finde es schwierig, dass es Menschen gibt, die immer noch sagen, ja, aber du weißt nicht, was du da bekommen hast mit dem mRNA. Und dann denke ich so, ja, look, das stimmt. Aber du ganz sicher auch nicht. Du hast ganz sicher keine Ahnung, was ich dort bekommen habe. Ich verloh mich aber auf eine ganz, ganz klare Mehrheitsmeinung von, von Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftlern und auf Testverfahren, die schon x-mal geklappt haben. Und du verzählst einfach eine Privatmeinung, Meinung, wo du aufbleibst zu einer Alternative. Das ist dann so ein ja, oder?
1: Stefan, das sehe ich auch so, wenn man es zum Beispiel hernimmt analog die ganze Umweltdiskussion. Ja, genau. Ich vertraue und natürlich den, den Umweltforschern, den Klimaforschern. Mhm. Ich bin keine Klimaforscherin. Also wenn die weitgehend übereinstimmen so und so ist es, dann äh, dann halte ich mich danach. Also das würde ich sagen, ist analog. Die Frage ist nur ähm, wir spüren, da sind so fließende Grenzen. Wenn wir sagen, okay, ihr seid so irrational und so weiter. Ich habe mich selber impfen lassen doppelt und ich werde auch mich boostern lassen. Aber ich frage mich, wie weit gehen wir da? Wenn es zum Beispiel Leute gibt, die sagen, die sind ungeimpft und wenn sie dann ins spital kommen und in einer lebensbedrohlichen situation sind dann waren sie irgendwie selber schuld und äh, haben gar kein, vielleicht gar kein anrecht auf einen platz wenn der schon so voll ist und das würde ich sagen geht dann gegen eigentlich die christliche christliche grundhaltung die wir über jahrhunderte haben dass jeden der in not ist wird jetzt un, un äh, da wird nicht geschaut was hat der für haltung wie klug ist der wie rational sondern es wird geholfen
0: ja, also nur, nur um ganz klar zu sein, <lacht> das wäre absolut meine Haltung, dass man denen hilft. Das ist, das ist keine Frage. Aber jetzt ist das Thema, das du eben vorher schon angesprochen hast, quasi wie nochmal etwas anderes, nämlich ist es gerecht, denen vorzuwerfen, dass sie irrational sind? Und ich würde sagen, ja, das ist gerecht, wie sie verhalten sich wie Menschen, die irrational sind. Aber jetzt würde ich unbedingt davon absehen, das zu moralisieren, und quasi zu sagen, die sind schlechte Staatsbürgerinnen und Staatsbürger. Sondern ich glaube, viel zielführender, aber vielleicht auch viel echter an dem, daran, was die empfinden, weil zu sagen, ah, die haben Angst. Ich glaube, die haben einfach mega Angst. Hm.
1: Vielleicht kann man auch sagen, es ist nicht irrational, ähm, Sorge zu haben, ob die Impfung vielleicht Langzeitwirkungen hat. Das ist nicht irrational, aber es ist... Es ist rational zu sagen, ich mache jetzt etwas, was für die Allgemeinheit das Beste ist.
0: Aber eben auch dort, oder würde ich sagen, es geht jetzt nicht um ein Produkt, das man bis jetzt je Langzeitwirkungen bei irgendeiner Impfung, sondern die treten sehr schnell auf. Die die Nebenwirkungen. Und dass du von etwas, was einfach erst in New York gibt, keine Langzeitstudie hast, ist irgendwie völlig erwartbar. Also alles andere wäre dann echt komisch. Oder? Und darum finde ich dort... Der Punkt, also, dass man Angst hat und so, das finde ich alles menschlich verständlich. Aber ich finde nicht, dass es darf gesellschaftlich plötzlich zu einem Argument auf Augenhöhe werden mit den wissenschaftlichen Tests, die wir haben über das. Und äh, gleichzeitig möchte ich aber auch nicht, dass man jetzt quasi immer davon redet, du hast irgendwie, du hast nicht Halsstarrig gesagt, aber, äh, bockig. Äh, bockig oder irgendwie so. Ich, ich finde, das nützt nichts. Also, der Druck auf die Leute, die nicht geimpft sind, ist gesellschaftlich sowieso schon so massiv. Also die müssen grobe Probleme haben, dass die jetzt noch nicht geimpft sind. Ja, auch
1: Sorge haben, ausgegrenzt zu werden. Mega, also, oder? Das, ja. das, es ist auch was Neues, das müssen wir auch sehen. In dieser Form, dass man das mit QR-Code und so weiter zu nachverfolgen Voll. kann, das, das ist neu.
0: Genau. Und ich, ich glaube eben, wenn man mit ihnen darüber reden würde, ähm, ah, du hast Angst, dann würde man sie gleichzeitig ernst nehmen, weil ich finde, das nimmt man ernst, wenn jemand Angst hat. Aber man müsste nicht darüber reden, dass sie irgendwelche Fakten irgendwo gelesen oder gehört oder gesehen haben. Weil das das finde ich echt, das ist so eine Debatte, die können wir uns sparen.
2: Aber die wird sehr oft geführt. Also ich habe gestern wieder das Gespräch mit der Mutter von einer ähm, Freundin von mir, die ist ungeimpft und wir sind zum Mittag und ich habe versucht, sie ernst zu nehmen. Mhm. Und sie hat gesagt, ja und der Arzt und der Doktor und der Kardiologe und diese Studie und überhaupt und sowieso. Und ich habe ihr versucht zu signalisieren, hey, ich nehme dich ernst und ich streite nicht ab, was du sagst, weil sie ist auf die psychische Komponente eingegangen. Und die ist aber so fest in ihrer Spule ja. drin gsi und um nochmal auf deine Frage von vorher zurückzukommen, natürlich bin ich sauer auf so Menschen. Ja. Ich bin unfassbar sauer, weil es mich einfach grob anschießt, dass ich so denke, hey, wieso könnt ihr jetzt nicht einfach sagen, ich bin solidarisch, ich lasse mich impfen, Punkt. Und gleichzeitig weigert sich ein Teil von mir, Menschen sich zu einem Feind zu machen, wo ich so merke, ich ja. will nicht sauer auf die Person sein oder dann quasi mich verstreiten mit Menschen, die ich gerne habe weil das ja wie ein zusätzlicher Druck wäre in Situation. Und das bringt mich in ein mega Dilemma, weil ich mich, ja. das, das frage ich mich jede Woche, wie schaffe ich es, oder wie ist es möglich, die Haltung von einer Person zu kritisieren dass die Beziehung aufrechterhalten bleibt. Und das finde ich eine Herausforderung in der heutigen ja. Zeit, weil Haltung und die Würde von einem Menschen sehr oft verknüpft werden. Ich bin das und du musst mich entweder so nehmen mit dieser Meinung, die ich bin, oder es ist fertig.
0: Und es gibt natürlich dann auch oft so den Fehler, dass man sagt, ich habe Recht, über das zu entscheiden. Und das stimmt natürlich, hast du das Recht, über das zu entscheiden, nur ist das kein Grund.
2: Ja, du hast nicht also, Recht über Dritte <lacht> zu verfügen. Ja. Also ja. das finde ich problematisch. Mach ja. mit dem Körper, was du willst, nimm Globuli, geh mit Spagyrik, was auch immer, aber wenn du Dritte damit schadst, dann komme ich ein Problem über. Und das ist ja das, was ich nicht war. war, Ich sage, ja, ich schaue ja. nur für mich. Und dann denke ich Nein, du, hast, du bist auch gesellschaftlich, triffst du eine Entscheidung. Ja. Und das ist ein wichtiger Punkt,
1: wo man eine Distanz noch mal gegenüber der eigenen Rolle und dem eigenen Weltbild schon einnehmen können sollte. Rollendistanz.
0: Ja, und hm. gleich weiss ich, wie es ist Angst vor einer Behandlung? Also ich bin jetzt ein völlig anders gelagertes Beispiel, was wirklich nur um meinen Körper gegangen ist. Also eigentlich mindestens direkt. Und zwar ähm, Dentalhygiene. Ich habe einfach Panik hatte vor Dentalhygiene. Und irgendwann musst du an, eine eigene Rationalität zu konstruieren, wo du dir sagst: früher haben ein paar Menschen keine Dentalhygiene gemacht. Die sind vielleicht einfach zum Zahnarzt, wenn es weh hat gemacht Die haben auch können essen. oder? Natürlich blendest du völlig aus, dass die zum Teil nur noch zwölf Zähne haben, wenn sie irgendwie 60 sind gesehen und so das machst du alles. Aber bevor du ihn ansprichst, haben wir einen ganzen Wirtschaftszweig errichtet und ein Berufsbild geschaffen, wo man sich eine goldige Nase verdienen kann. So. Es hat ihn nicht genutzt. Wenn man und hätte gesagt, hey, du kannst ein paar schweren Entzündungen bekommen, wenn nicht. Und, dann da. und es ist so wichtig, das präventiv anzuschauen. Was es genutzt hat, ist meine super Mami, die einfach sagt, du hast Angst. Und sobald jemand ausspricht, dass du Angst hast und du merkst, ja, ich habe Angst, ähm, kannst du plötzlich über die Angst reden. Und wenn du über die Angst redest, dann wird sie im ersten Moment groß und nimmt die ein, aber sie ist nachher dann etwas, von nicht du selber bist, sondern du redest über deine Angst. Und ich glaube, im Moment passiert genau das, dass die Impfverweigererinnen oder was auch immer, dass die eigentlich durch einen Druck, der passiert, so stark die werden, sich damit zu identifizieren, dass sie die Impfung verweigern, dass sie gar keine andere Wahl mehr haben, als tausend Gründe dafür zu finden, warum sie das machen Und sie werden nie jemanden davon überzeugen, der schon geimpft ist. Oder? Das ist eben das Verrückte. Und das heisst, wir haben quasi wie Identitäten äh, geschaffen mit dem statt dass wir über Angst haben geschwätzt, glaube ich.
1: Ja, ich denke, auch Angst... Äh zu sehen und ähm, Empathie zu zeigen, ist dann der Weg eigentlich aus diesen Polarisierungen wieder rauszukommen.
2: Aber es bedingt auch, dass die Menschen parat sind, sich hinterfragen zu lassen und zu sagen, ja, ich habe Angst und das, ist eben nicht, das sind nicht rationale Gründe. Oder weil ich mhm. kann schon dort hochkommen und sagen, hey, also sorry, du hast irgendwie keine Fähigkeit, Quellenkritik zu betreiben. Ja. Aber wenn die Person sich weigert, zu sagen, nein, ich habe nicht Angst, ich habe Recht, das ist schwierig.
0: Ja, und dort hilft es aber vielleicht so wie sagen, dass auch noch die Rechthaberei letztendlich ein Ausdruck ist von Angst. Oder? Und, und von, dieser, von, von, von dieser Angst noch mal ständig demütig zu werden, weil oder man Angst diskriminiert, hat. diskriminiert, das ist
2: ja auch so der Fall. Aber das, ich glaube, das ist wie ein Prozess, den kann man. Das kann man wie nicht bewirken, dass eine Person parat ist, sich das einzugestehen.
0: Und ich glaube, das haben wir in allen Gesellschaftsbereichen ja. immer. oder? Mhm. Also dicke Leute sagen, dass der BMI nicht funktioniert. Menschen, die kein Sport machen, sagen, dass Menschen, die Sport machen, mehr krank sind etc. Wobei der das
2: BMI sind, tatsächlich sehr ein problematisches Ding ist. Wo, aber das aber ist auf ganz, ganz viele Thema. Menschen,
0: wenn man den Range nimmt, zutrifft. Aber, aber der Punkt ist immer... Wir haben als Menschen generell die Art von selektiver Wahrnehmung, was uns bequem macht, in einem Ist-Zustand zu bleiben und Sachen, die uns unangenehm sind, zu vermeiden, glaube ich. Und die Impfung ist jetzt einfach so ein Hardcore-Fall.
1: Dann würde ich sagen, schließen wir noch mal äh, an den Beginn und äh, wir sind ausgegangen von Homöopathie und Anthroposophie. Wie stehen wir dem gegenüber? Äh, ich habe auf Twitter gefunden. Wo kann ich mich eigentlich gegen Homöopathie und Anthroposophie impfen lassen, <lacht> fragt jemand und passend dazu in der Süddeutschen Zeitung eine Überschrift Wirkt Impfen gegen Spiritualität? Meine, mein unverbindlicher Rat, für den ich aber keine Haftung übernehmen möchte, lass dich nicht gegen, sondern mit Spiritualität impfen und zusätzlich zum Corona boostern.
0: Sehr schön, <lacht> wunderbar. Cool. Merci, Johanna. Euch allen wünschen wir eine gute, gesunde Woche. Boostered oder Noni-Boostered. Ähm, wir kommen sicher irgendwie alle zusammen durch den Winter. Und äh, wenn es ganz schlimm wird, dann machen wir doch einfach ab. Wir treffen uns am halb Vier nach der Pandemie im braunen Mutz. Ciao zusammen. Ciao.
2: Tschüss. RefLab.